0: Capítulo XIV de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Iminências de Crise Enquanto Cecília passava assim pacificamente o serão daquela noite, andava Carlos procurando com ansiedade por todos os salões de máscaras a sua desconhecida da véspera. Jenny notara a impaciência com que o irmão tinha aguardado a noite. E, ao vê-lo sair, disse-lhe com modo particular. Adeus, Charles. Quer-me parecer que te não recolherás desta vez pelas quatro horas da manhã. Quem sabe, Jenny? Adivinho-o. Efetivamente, não eram ainda duas horas, quando Carlos Whitestone, cansado de procurar em vão, em cada dominó e sob cada máscara de seda, a incógnita do último baile, voltou a casa em pouca agradável disposição do espírito. Jenny, que o sentiu chegar, sorriu de novo e disse consigo mesma. Ainda bem que terminou o carnaval. Charles, dentro em dois dias, já pensará em outra coisa. Acabara, de fato, o carnaval. Aspirar essa época votada à folia e à loucura sem rebuços e abrir-se agora a da penitência dos sermões. Em qual das duas há mais verdades, mascaradas sob falsas aparências, deixa os moralistas decidir. ia e principiar o reinado dos véus, durante o qual a piedade e a moda levam às sextas-feiras a multidão para a igreja de São João Novo e, ao domingo, despejam meia-cidade nos arrebaldes próximos para assistir à procissão dos passos e ao respectivo sermão do encontro. Quase toda a manhã de quarta-feira de cinza, passou a Carlos em casa. Contra o que era esperar do caráter dele, dominava ainda a lembrança da misteriosa máscara. O despeito de a ter deixado escapar, sem que lhe ficassem vestígios, pelos quais pudesse um dia vir a saber quem ela fosse, concorria para não o deixar tranquilo agora. Estava dando tratos à imaginação, para se lembrar de qualquer meio condescente à solução daquele problema de carnaval. Mas nenhum álbite lhe oferecia a imaginação atormentada. Saiu, enfim, sem saber para quê, nem para onde. Em vez de procurar os centros de reunião mais concorridos e onde de ordinário se fazia ver e ouvir, mudou de rumo, deixou-se ir ao acaso e, passado o tempo, caminhava por entre pinhais, que orlam a parte ainda não edificada da Rua da Boa Vista. Nos seus hábitos de vida, essencialmente urbana, eram tão raras as ocasiões de se ver assim entre árvores e fora do povoado, principalmente àquelas horas do dia, que o fato estava-lhe causando uma impressão singular. Parecia-lhe um mundo novo, e ali, a dois passos de casa. entrenou se por pinhais e campos, até perder de vista a estrada. Parou, enfim. Num estado moral, como o de Carlos naquela manhã, não são necessários os grandes espetáculos da natureza para incitarem o pensamento a uma dessas divagações a que anda tão sujeito o dos poetas. A vastidão do mar, o horizonte amplíssimo, que se descobre do alto das montanhas, o fragor da catarata, que se despenha no vale. subjugam e obrigam a meditar até os menos propensos a contemplações abstratas. Haja, porém, um fermento de poesia no espírito de qualquer homem, ou tenha-se apodrado dele a melancolia, que é uma poesia também, e menores causas bastarão para se produzirem efeitos ainda maiores. O caminhar do inseto ou o rastejar do verme por entre as folhas secas do chão A lande desprendida do ramo e arrebatada na corrente, o raio de sol, que vai colorir a maravilhosa teia que aranha nas tujeiras, nas praias o movimento de expansão das actíneas, ou rosas do mar, esses verdadeiros forcados das fragas, e outros iguais fenómenos, sem importância para quem os vê com ânimo distraído, são já alimento bastante para fantasias mais apuradas. Carlos tinha a imaginação predisposta para estas impressões subtis. E, como raras vezes se sujeitava a elas, recebia-as agora com duplicada intensidade. Era pelas três horas da tarde de um dos mais formosos dias, que nos pode conceder fevereiro. Havia no campo aquela frescura, aquele renascer de vida que, após longos dias de chuva, traz um dia de sol claro. O céu não tinha uma nuvem, nem limpanava o azul, o véu transparente de nebrinas. Os pinhais estavam silenciosos, como se... jogando se já na primavera se tivessem calado para escutar as aves. O vento, de débil que era, mal podia agitar as folhas movediças das árvores que o inverno respeita. Era tal a serenidade da tarde que o fumo das casas rústicas subia ao ar lentamente, em colunas direitas, sem como a viração as quebrasse, e só muito alto se dissipava na atmosfera. Do lugar onde parara, Carlos ouvia distintamente a voz das raparigas do campo, chamando o gado, rindo ou cantando. Era de longe que partiam aquelas vozes, mas a amenidade da hora e o silêncio deixava a chegar até ali sonoras e perceptíveis. Carlos sentiu-se elevado por tudo aquilo. É uma singular loucura, pensou ele. Julgar que se aproveitam os dias da juventude da maneira porque eu vou passando os meus. Do homem que teve a minha vida, enquanto novo, costuma dizer-se que sou gozar dela em tempo. E como é que eu dela gozei? na atmosfera asfixiante de um café na plateia de um teatro onde se fala e pensa em tudo menos na beleza da arte nas assembleias sem sabores nas esquinas das praças ou em lojas à moda na verdade que delicioso viver e o espírito que parece sentir-se palpitar agitar-se em nós quando é só uma mocidade acaba por embutar-se por adormecer torna-se incapaz de nos proporcionar certa ordem de gozos para os quais temos faculdades criadas E diz então, que soube gozar da vida o que voluntariamente se privou das mais gratas impressões que podem sentir-se nela. Isto dizia, ou antes, pensava Carlos, ao entranhar-se cada vez mais no pinheiral e respirando a pleno peito a atmosfera balsâmica do lugar. Nem eu sei, prosseguia ele, como ainda experimento prazer ao achar-me aqui só. Nos hábitos de vida que fiz meus, perde-se até a faculdade de saber sentir assim, a sós, quando é talvez desta maneira que a imaginação mais subtil se mostra. Vejam os leitores até onde iam já arrastando Carlos os atrativos daquela solidão suburbana. Operou-se, porém, uma transformação nas suas ideias, que parecia vulgarem, e à vela cheia, seduzidas pelas doçuras da vida da Ana Coreta. Um pensamento, menos misantropo, mais social, filas mudar de rumo. Mas não, reconsiderou ele, não basta sentir. É necessário transmitir as expressões dos nossos sentimentos. E os troncos das árvores, afinal de contas, não são os confidentes mais próprios. Tudo precisa de refletir-se, para não perder na imensidade. A luz num espaço vasto dissipa-se, o som esmorece, o sentimento parece também enfraquecer, se outra oração, refletindo-o, o não reforça. É por isso que a presença de um amigo, mas que amigos tenho eu, — Tremo de veras pelos chamados amigos de Carlos, ao vê-lo disposto a responder a esta pergunta que fez a si próprio. F continuou ele, cuja amizade não resistirá à primeira falta de senso que lhe notar num folhetim. Se que romperá comigo se eu tiver a franqueza de lhe apontar o menor defeito de equitação. Ele abandonaria o amigo logo que o visse seguir um terreno onde ele corresse o perigo de lamiar as botas de polimento, e todos os mais da mesma força. Vão lá escolher um desses homens para acompanhar-o nestas viagens sentimentais. Aqui interrompeu-se para observar um pequeno e ágil acerto que fugia espavorido ao senti-lo aproximar e do buraco onde se ocultara continuava espiando-lhe os movimentos com os olhos vivos e como cintilantes. Carlos achava curiosíssimo este espetáculo vulgar. Depois seguiu o caminho, distraído ainda, e pensava. Aí está. Se eu dissesse a qualquer que me entreteve esse pequeno réptil, correndo por entre os fetos e por sobre as pedras musgosas daquele muro, zombariam da minha candura. Chamar-lhe a piaguice. Há certas vibrações de sensibilidade que não se pode comunicar, a não, ser, a não ser a um coração de mulher. Elas, sim, têm certas pluralidades sublimes que, ora Deus, temos outra como a dos amigos, Se me recordar de algumas mulheres que tenho amado, que vejo eu. A S, mulher nervosa, que teria um delíquio só ao ver aquela sardanisca, sensibilidade de tocador. A C, si, essa então, mulher forte que só um terremoto como o de Lisboa seria capaz de comover. A E, beleza de salão, que se levanta ao meio-dia, admira a natureza nos jardins e lamenta que a solidão não tenha gente que veja como ela a sabe apreciar. e as outras regulam por isto. Verdade é que eu também com isto me satisfazia, quem sabe se procurando de outra maneira. Neste ponto tomaram as suas meditações outro caráter. Alguns passos mais adiante, já eu meditava. À força de me rir em sociedade do amor sincero, desinteressado, dos casamentos de paixão, da vida de família, quase me deixei persuadir de que me ria convencido. E, contudo, se me sondar de veras, se aproveitar estes momentos raros em que sou franco e expansivo comigo mesmo, o leitor sabe de certo até onde podem chegar as excursões do pensamento, quando no terreno que o de Carlos ia seguindo agora. Muito mais se, como ele, se está em pleno bosque e longe do rumor da cidade. Se o sabe, não estranhará que, momentos depois, já assim estivesse pensando Carlos. Um amor bem verdadeiro, uma vida bem íntima com uma mulher, a quem se queira como amante, que se estime como irmã, que se venere como mãe, que se proteja como filha, é, evidentemente, o destino mais natural ao homem, o complemento da sua missão na Terra. Quando Carlos Whitestone chegar a formular, no pensamento, esta profissão de fé, que, uma ou outra vez, concebeu toda a cabeça de vinte anos, ainda das mais asadas para desvairamentos, atingia a borda do pinheiral oposta àquela por onde havia entrado dali por diante o terreno mais desimpedido de árvores era ocupado por campos de cultura vinhedos quintas e por as casas respectivas umas juntas outras dispersas e mais ou menos graciosas todas carlos sentou-se no pequeno muro de demarcação do pinhal o horizonte que tinha diante de si era vasto e o olhar foi quase ao extremo dele fixar-se em uma das mais distantes daquelas casas, ainda que o espírito não tomasse a menor parte naquela aparente contemplação. Tinha esta casa dois andares. Era a face posterior a que se avistava dali. A varanda do primeiro andar estava toda entretecida de trepadeiras que subiam do quintal. No intervalo das duas janelas florescia, em uma espécie de alegrete, um arbusto, ao que parecia de camélias. Na varanda do andar de cima, via-se, pendurado de uma corda que se estendia em todo o comprimento dela, alguma roupa branca, sobre a qual o sol batia em cheio, fazendo-lhe realçar a alvura. Como disse, demoraram-se naquele ponto da perspectiva os olhos de Carlos, sem que os seguisse, desde logo, o pensamento, absorto como estava ainda na sequência de meditações sobre os destinos do homem nesta vida. Mas, instantes depois, alguma coisa se passou, Foi como o laço de união entre o objeto das contemplações dos olhos e o das do espírito, que, desde então, se associou àqueles no exame da modesta vivenda, em cujas vidraças o sol simulava a aparência de um vasto incêndio. O fenómeno nada tinha de extraordinário, contudo. Na varanda de cima, apareceram uma mulher. Nada mais. Mas esta mulher, ainda que a distância mal permitisse distingui-la, Mostrava, pela elegância de estatura e pela vivacidade de movimentos, ser ainda jovem. Não era para estranhar que a imaginação de um rapaz de 20 anos a se pusesse também formosa. Viera examinar a roupa que estava a curar ao sol. Tirava uma e substituía por a que trazia de dentro. Mais adiante, mudava a face exposta de outra. De quando em quando, interrompia o trabalho e olhava para fora, pondo a mão por cima dos olhos como a abrigá-los da intensidade da luz. Outras vezes voltava-se para a sala e parecia falar a alguém de dentro. Depois desaparecia, voltava de novo e sempre com manifesta solicitude aplicada ao trabalho. Carlos seguia com prazer o ir e voltar daquela mulher, que a custo distinguia, mas que nem por momentos imaginou que pudesse ser uma criada. Ele, que estivera sonhando com os encantos do viver íntimo, a lhe de imaginar agora, naquela casa, um desses mundozinhos modestos que lhe estavam a apetecer. Uma esposa, nova por certo, cancerosa com os negócios domésticos, pensava ele. Deve ser um prazer indefinível sentir-se a gente viver sob os cuidados de um destes entes, votados assim inteiramente à nossa felicidade. Era natural, desde que pensou isto, que se lembrasse de Jenny. Lembrou-se, é verdade, mas a imaginação sorriu afetuosamente àquela doce imagem e deixou-a. Ao estado do seu coração, não satisfazia só o sorriso fraternal e meigo que animava de bondade as feições da irmã. A seu pesar, surpreendia-se a aspirar a mais. A tarde adiantava-se e Carlos não se desviava dali. Prendia-lhe as atenções àquela casa e a simpática visão da varanda. Afinal, fecharam-se as janelas, o que faltava para o sol se esconder de todo no mar. Carlos reparou então que era tempo de voltar à casa. Olhou mais uma vez ainda, e com saudades quase, para a varanda. Os seus poucos e imperfeitos conhecimentos da topografia daquela parte da cidade não lhe permitiam conjeturar sequer qual fosse a rua a que pertencia à habitação. A nossa acostumada descrição impede-nos de compensar este defeito. Seguindo outra vez o caminho, por onde viera, Carlos voltou a casa, mas a passos mais apressados. Já próximo da porta sentiu uma mão que lhe pousava no ombro. Voltou-se, reconheceu um dos seus amigos. — Que fazes tu, homem? — Recolho-me. — De onde vens? — Do campo. — Ah, cultivas a bucólica, a poesia pastoril? — Às vezes. — Doutros pêsamos. Gessner envelheceu. Florian dorme o sono dos inofensivos. — A propósito, já te mostrei o meu folhetim de crítica a respeito do volume do serrão? — Ainda não. Aparece, então, no guichar desta noite. O livro é um pretexto. O que eu procuro é caracterizar a literatura moderna, extremando os campos, hoje um pouco confusos, de românticos e de clássicos. Sabes que é o meu sistema investigar nas pequenas aparências as grandes revelações? É o que faço desta vez ainda. Assim, neste estudo, serviram-me de ponto de partida duas palavras apenas. Uma colhida de Racine, na Bernice. Outra de Vitor Hugo, no Rui Blas. São as palavras finais de uma e de outra tragédia. Antíocos vê partir Bernice e exclama «Élase!» Rui Blas morre nos braços da rainha e murmura «Merci!» Basta misto isto. É o grito de dor. É o desespero. É a falta de coragem no infortúnio. É a última palavra de uma literatura que não tem confiança no futuro. De uma literatura que vive só do passado. «Merci!» É, pelo contrário, a resignação, a esperança, o apuramento do padecer até à essência inebriante do sofrimento próprio, que chega a confundir-se com prazer. É, pois, a frase digna de uma literatura viva, inspirada no futuro. A preleção continuou e Carlos reconheceu, pela impaciência com que a estava escutando, a nenhuma disposição que tinha para apreciar naquela noite a sociedade de seus amigos. Separou-se deste o mais depressa que pôde. Não serei eu que vá ao guichar desta noite. Desta vez farei a vontade de Jenny. Ficarei em casa, disse ele, logo que conseguiu despedir-se. E entrou justamente quando já a campainha chamava para o jantar. Jenny, vendo-o chegar e notando o ar grave que trazia, murmurou consigo. Ainda é cedo para o restabelecimento. Esperemos. Fim do capítulo 14